0: Программа «Еще не вечер» выходит сегодня в усиленном составе. Рядом со мной Анна Шафаран. Приветствую. Здравствуй, дорогой Владимир. Да, и Владимир Аверин здесь, и вы у своих радиоприемников. И, как всегда, мы будем обсуждать те темы, которые сегодня показались нам наиболее актуальными. А вас призываем присоединиться к этому обсуждению. Написать нам сюда они можно с помощью WhatsApp и Viber на номер 8 903 170 63 903 170 три Либо используйте смс-портал, и тогда на короткий номер 5533 отправляйте смс-сообщение со словом «Вести» в начале текста, тогда оно гарантированно придет сюда к нам в студию, отобразится на экранах, мы его прочитаем, и как мы с Гией дежурно шутим, выдадим ваши мысли за свои. Смешно. А вы догадаетесь.
1: Гия Саралидзе завернется вы не волнуйтесь, друзья, я временно заменяю товарища Который приболел немного. У нас тут зима, не зима, непонятно, какая погода. Вообще, конечно, в суровых условиях мы живем. Вот это вот климат у нас, вот друзья, это, но вот зато это, да. он выковал наш несгибаемый характер. Пусть нас попробует кто-нибудь победит, ни у кого не получится. Всех мы всегда.
0: Кучу, чего мы возьмем. Да, Одну сделаем. На денек. И в порядок, пока не будут нас сгибать. Но так немножко, да. Не об этом, собственно, <свят> не о погоде хотели мы сегодня с вами поговорить. Хотя и, в общем, о погоде тоже, но позже. А поговорить вот о чем? О тех темах, которые так или иначе были затронуты нашими коллегами и премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым в ходе плодотворного и длительного общения сегодня, я думаю, что что... что большинство из вас слышали, может быть, даже прямую трансляцию этого разговора кто-то читал. Но вот те темы, которые в этом разговоре были затронуты, нам бы тоже хотелось обсудить. Но если говорить о политических, то, конечно, это для нас, может быть, самая животрепещущая тема в ожидании саммита Нормандской четверки, так или иначе, в все внимание... К тому, удастся или не удастся до чего-нибудь договориться. И, естественно, наши коллеги спросили Дмитрия Медведева о его отношении к Владимиру Зеленскому и о его решимости, скажу так, добиться каких-то изменений. Ну и вот Дмитрий Медведев повторил свою давнюю фразу о том, что главное, чтобы у Зеленского хватило силы, духа и мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались в политическом истеблишменте. Но вот наверное, самое главное, очевидно, очевидно, что нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны и с нашей страной в том числе. В чтобы мир был, чтобы как-то все, э, все-таки возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Ну и дальше пространная цитата, которая завершается опять э, общим вопросом. Хватит ли у Зеленского э, решимости подавить уровень сопротивления э, в своей стране. Вот э, очевидно ли, мы каждый день обсуждаем Украину, и э, я когда наткнулся на эту фразу «очевидно», она вызвала у меня, ну, не то чтобы сомнения, но, во всяком случае, для меня вот такой абсолютной очевидности нет, что Зеленский так уж настроен на то, чтобы обязательно там, найти компромиссы, без которых невозможно никакие договоренности добиться мира и наладить отношения и с нами, с Российской Федерацией.
1: может быть... Где-то глубоко, очень глубоко, как говорится в советской классике, ему и хотелось бы, и хочется. Но одно дело это желание, такое чисто человеческое, а другое дело это твои возможности и реальность, в которой ты живешь. А Зеленский ты попал в реальность нежданно, негаданно для себя. Я уверена, что он совершенно не планировал и не понимал, что ему предстоит и что его ждет, да он, наверное, и не думал, что реально станет президентом. Но э, жизнь реальная в большой политике — это сложное дело, и э, новичкам там я убеждена, не место. И точно не Зеленский э, в состоянии решить тот э, ком-проблем, который сейчас накопился на Украине. К сожалению, для того, чтобы э, э, предпринять действия, необходимые для установления мира, нужна в нынешней и сегодняшней Украине э, Колоссальная воля и харизма. Человек с твердой железной рукой. Ничего этого у Зеленского нет.
0: Ну, в современных украинских реалиях проявить эту самую твердую руку довольно сложно, потому что законодательство устроено таким образом, что это не президентская республика, а скорее парламентская, президентская, когда четко очень разграничены полномочия везде власти. Вот они не случайно так все время рубятся. Там. Зато такой ГБР или там, глав... прокуратура ГПУ отвечает за то или иное. У них... Как со стороны, во всяком случае, мне представляется, действительно есть какие-то вещи, которые президент, может быть, и хочет сделать, но он реально не имеет на это права.
1: Слушай, не согласна тут совершенно с тобой, потому что есть целых несколько параметров, исходя из которых мы могли бы предполагать, что возможно сделать то, ради чего, собственно, его украинский народ и выбирал. У него есть большинство Верховной Рады, и партия его, собственно говоря, слуга народа. И если бы он хотел провести какое-либо необходимое его решение, реально хотел бы, он бы его точно провел. И просто, я, мне кажется, это довольно, знаешь, так... Странно рассуждать о о том, мог мог бы или сможет ли Зеленский. Да он не может и не смог бы, потому что не он тот человек, который в состоянии вот на этом пепелище построить какую-либо адекватную конструкцию. Почему? Потому что вот мы сейчас в предыдущем части с Евгением Копатько беседовали для того, чтобы реально наладить ситуацию и поставить на какие-то рельсы страну, чтобы она поехала как-то хотя бы худо-бедно, надо привести в соответствие надстройку с фундаментом. А там фундамент изначально настолько зыбкий, что он не позволяет конструкции стоять на месте. Я имею в виду Вообще всю эту украинизацию, ложную философию относительно Украина-не-Россия, всю эту бандеровщину, нацизм, который сейчас процветает пышным цветом и который сейчас правят баллы, исходя же из этих оснований, они сейчас предпринимают все действия. Как это не парадоксально? Слушай, его избрало большинство, 73%. Те люди, которые хотели войны, они проиграли. Ну, на самом деле люди голосовали не за Зеленского, конечно, против Порошенко, но это люди, которые голосовали за мир. Те люди, которые хотели войны, они проиграли в этих президентских выборах. И тем не менее, Зеленский последовательно и систематически кивает в сторону проигравших. Он да, учитывает да, мнение да, да, проигравших. Но, но в этом, и он заигрывает с Украина в этом
0: смысле совершенно не, не уникальная страна. То, что касается самоидентификации, знаешь, и, и наш министр культуры написал «Россия, не Европа» Как бы, и принадлежность России к европейской цивилизации. То, что касается того, что они проиграли на президентских выборах, но посмотрите на Соединенные Штаты Америки. Демократы проиграли на президентских выборах, но сегодня, по большому счету, и все эти годы повестку определяет именно там Демократическая партия, а э, республиканцы и, точнее, Трамп один за них, они все время только отвечают на те раздражители, которые эта республик... э, Демократическая партия э, выдвигает. И в этом смысле тоже мы можем говорить о том, что Трамп, при всем том, что он, конечно же, не Зеленский, он там монстр, в известной степени там переговорщик, кто угодно, бизнесмен и вообще харизматичная фигура, он тоже не может справиться вот с той системой политической, которая сформировалась, во всяком случае. А я не
1: понимаю, а ты к чему ведешь К тому, что надо сейчас искать компромиссы и ту, тому человеку, который стоит у власти и в руках которого находятся борозды правления, продолжать искать вот эти компромиссы, компромиссы с нациками, которые убивают людей, которые провозглашают. Вы вообще не имеете никаких там Прав, вы должны нам подчиниться полностью, лечь под нас, делать так, как мы говорим. И вообще люди, нам не нужны, нам нужны эти территории. То есть, ведь э, если мы говорим о возможности компромисса, мы же должны понимать, что это компромисс вот с этими
0: людьми. Это компромисс со всеми вообще людьми.
1: Подожди, это компромисс в частности вот это, с этими людьми, со, а это преступники.
0: Это компромисс со всеми людьми, которые живут на Украине. Но все
1: равно, то есть ты вот допускаешь мысль о том, что надо искать компромисс и с этими и людьми с этими тоже. с людьми тоже. Но под... я с тобой радикально, Нет, конечно, ты, ты, не согласен. Понимаешь, в чем
0: дело? А тогда ты встаешь, мне кажется, вот ровно на, на позицию тех людей, и там, я не знаю, какой-то Дроздов, да, вот это вот регулярно мы смотрим какого-то отморозка с львовского телевидения, который говорит как раз, что по ту сторону, вот там вот, на, 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 на дальнейшине, они живут там какие-то и другие люди, с которыми невозможен компромисс. Пусть они валят там в Россию и живут, если им так нравится, в русском мире. А потому что они не, не договороспособны, с ними а как... нельзя искать Хорошо, компромисс. А, как, а, как а ты, ты себе это представляешь ситуацию,
1: в которой люди, живущие на этой территории, мы имеем в виду Донбасс, потерявший своих родственников, ну извини, это вот может быть оскомину набило, это банально звучит, но тем не менее это правда люди, которые потеряли детей своих, родственников, у которых близкие стали инвалидами. Я да. вот общаюсь с такими людьми, у которых вот кто-то У-у-у. погиб, а кто-то инвалидом. Да. Я вот просто да. ответственно заявляю. То есть это их э, горе личное, да. они с этим живут. Да, они конечно. с этим живут да. уже более пяти лет. Конечно. И они выстояли все эти пять лет, понимаешь, потеряв да. родных и близких. Многие потеряли свои дома. что что такое. ты вышел сегодня из дома на работу, а когда возвратился, там пепелище, то есть дома твоего да. нет. Ты представляешь, насколько это колоссальная личная трагедия. Нет, я то уже есть...
0: говорил про это неоднократно. И я вот, как раз ш... даже не представляю. И, что? И, этого. и вот можно этих
1: людей упрекать за то, что они не хотят и не могут идти на компромисс. Я их не могу упрекать, я их очень ну, понимаю. Да, но
0: с другой стороны есть же еще и те люди, которые прошли через это самое. То правы и неправы, сейчас вообще вот я это отметаю. Но если мы говорим про личное вот это эмоциональное состояние, то да, 13 тысяч человек погибло, между прочим. И это тоже родственники и семьи, и молодые ребята. И мы видим, к сожалению трансформацию психики, которая происходит. Насколько... Ну, последние вот эти примеры даже с киллерами и со всеми этими статистиками по заказным убийствам. Потому что вот вот туда это все уходит. Это, правда, огромная проблема для Украины, в которой есть и эти, и эти, и эти, и эти. И я про это говорю постоянно, мне кажется, в этом корень проблемы, что практически все, кто там так или иначе выступает, они все говорят про то, что вот эти правильные, остальные неправильные. Выступает следующий, нет, вот мы-то правильные, а вот эти вот все неправильные. И все все эти сложные какие-то переплетенные между собой группы по-разному настроенных людей пытаются растащить в разные стороны. И почти нет никого, кто бы говорил, что несмотря на то, что одни исповедуют вот эту веру, а другие эту. Одни верят, там, не знаю, в Сталина, а другие в Бандеру. Мы в... обречены жить, вот да, в одной стране. А значит... Те или иные компромиссы надо искать. Так или иначе. Ну, потому что гражданская война. Володь. Это гражданская война, после которой либо вы разносите страну вообще в вдрызг, либо в какой-то момент вы одумываетесь и находите способы существовать рядом, несмотря на то, что вы там один монархист, а другой республиканец. Ну вот
1: давай посмотрим правде в глаза. Ты вот сейчас рассуждаешь, на мой взгляд, как 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 идеалист. Вот Зеленский, его избрали... Примерно по таким параметрам, да. которые ты сейчас описывал. Да. Вот избрали, он сейчас президент, и что мы наблюдаем? Что? Что-то движется в том направлении, которое ты сейчас обрисовал? Да фигушки, да ничего подобного фигушки? не происходит, потому что, потому что он все равно следует в основном э, значит, тем траекториям, которые ему нацики диктуют, они ему не дают двигаться. Никуда. И если только он попробует какое-то действие совершить конструктивно его тут же обвиняют в капитуляции, они орут не капитуляции, они ему обещают Но... Майдан, доходят до того, что эти всякие Маруси Зверобои на каналах, транслирующих по всей стране, президенту с Высоких трибун, ну фактически, да, да угражают, вообще, угрожают. угрожают. Это да. как это понимать? Вообще-то, это уголовное преступление. Ну, в итоге
0: ее вызывают там, вот как раз. Ну что, для, в для итоге ее вызывают, показания. видишь, как
1: легко все, в итоге вызывают, что ее вызвали, к ней пришли. После этого она опять сидит и то же самое, и повторяет. То же самое повторяет. Ей и повторяет. задают вопрос, да. готовы ли вы повторить, она повторяет все то же самое. О чем но говорит? Когда, О том, что эта конструкция недееспособна. Говор... Когда
0: ты говоришь, что ничего он не делает вопреки, то я могу сказать, что когда готовился этот самый вот первый обмен, недавний, так ну не первый, но но недавний обмен заключенных с двух сторон. Ему тоже эти самые нацики из площадей, на которых они собирались говорить. Нет, мы не можем отпустить вот этих вот... Вот этих вот, даже в обмен на наших моряков, потому что эти вот, это невозможно, отпустили же в итоге. Отпустили, государство пошло на это. И, и, и несмотря на то, что даже там определенная часть громко кричащих говорила, нет никогда, потому что это красные линии, которые мы не можем перейти. Именно
1: по той причине, что он хотя бы что-то должен какую-то видимость обозначить, что совершает хотя бы какие-то действия ради того, ради чего его избрали. Но это... Вот... Минимум того, что он может сделать. Я убеждена, что больше, к сожалению, он сделать не может ничего. Он в в своей попытке, ну, если там твои категории принять, значит, действовать компромиссно, выходит. Единственное, что может, это вот там совершить обмен. Худо-бедно какой-то такой небольшой. Все,
0: этим ограничивается. Совершить обмен, прекратить обстрелы, развести войска перестать убивать людей по одну и по другую, заметьте, и по ту, и по другую сторону убивают, и остаются раненые. Вот, вот это вот Володь, я вот, например, знаю, что
1: у людей на Донбассе есть приказ не стрелять и не отвечать, особенно когда вот эти были попытки разведений, и там люди реально прямо злились, потому что их товарищи получали ранения, угу. гибли, да. а они не могли отвечать. Почему? Потому что на, в Донбассе и в народных республиках реально была воля, чтобы состоялось это разведение, чтобы перестали стрелять. Стрелять, а в ССУ с высокой колокольни хотели они а плевать на все эти договоренности. Ты помнишь этих отморозков и гопоту, к которым приезжал Зеленский разговаривать, собственно, что, но что, что но там это не
0: Но это не ВСУ, в... потому что у ВСУ тоже был приказ, а есть отморозки. Володь, но а ты на полном серьезе
1: рассуждаешь, что, что вот а, отморозки. Понятно, что и есть они, ВСУ, они не а есть и те, никому. Да. Но
0: я могу предположить, Тем не, менее, не, не знаю, на ситуацию, что, что ровно э, такие же какие-то отчаявшиеся, э, нездоровые психикой, сломанные войной люди, есть и по другую сторону. И когда есть приказ не стрелять, то, извини, я тоже там, смотрю в интернете какие-то видео, когда с, с кровожадными комментариями стреляется с, с этой стороны. Понимаешь, вот там, там все очень сложно. И чем больше мы упрощаем и пытаемся представить ситуацию, что вот здесь вот одни такие вот они там черные, а с другой стороны исключительно белые, тем, тем больше мы заходим в тупик. Володь. И чем больше мы говорим, что и... Зеленский не в состоянии, что он не такой, не секой, тем больше мы настраиваем и другую приговорную сторону на то, что... И они тогда не не должны идти ни на какие компромиссы. Не бывает такого. Если вы сели за стол переговоров, значит, вы должны быть готовы к компромиссам с обеих сторон.
1: Слушай, но они садились за стол переговоров еще несколько лет назад. Чем это закончилось? Когда минские соглашения были подписаны? Что из этого сделано? И ты до сих пор веришь в компромиссы и возможность договориться?
0: Даже не так. Я не верю, абсолютно не верю. В отсутствие компромиссов. Вот если не, не будет компромиссов, то тогда не будет ничего. Вот в это я верю абсолютно. Хорошо,
1: я сейчас и по этому поводу договорю. И теперь я совершенно не согласна принять твою логику. Я понимаю, но принять ее не могу. Потому что есть ситуация простая. Она состоит в следующем. Идет гражданская война. И есть территория, против которой осуществляется в их терминах «АТО» есть территория, на которой живет гражданское мирное население, и которая обстреливается. В частности, школы обстреливаются. Мы не можем не видеть этого и не принимать во внимание. Ты понимаешь, что есть ВСУ, есть эти отморозки из добробатов, которые э, не на своей территории воюют, они обстреливают мирную территорию с мирным населением. И ты хочешь мне в этих условиях сказать, что я должна э, пытаться понять как тех, так и других? Да я никогда не собираюсь, не буду я понимать тех, которые пришли на на мирное, а, мирное население стрелять. А, понимаю, в
0: дело. Если, бы, если бы мы с тобой жили в Швейцарии, то, наверное, да. Но Поскольку мы с тобой живем в России с ее очень сложной историей, в том числе внутренних конфликтов, в том числе гражданской войны, в том числе применение армии против мирного населения в разные годы истории нашей вековой и многодесятилетней даже, то я не могу быть столь же категоричен, как ты, потому что, когда это происходило здесь, на этой земле, и там, в нашей истории, то у меня не было столь однозначного, знаешь, однозначной оценки того, кто прав, вправили прав, мы стрелять по городу, где есть школы где есть жилые дома, и все ли там уж такие вот страшные тоже Слушай, вооруженные проблема люди. проблема в том, что
1: это не Донбас к ним туда пришел стрелять, а это они пришли усмирять Донбас Тогда, когда он не согласился с государственным переворотом 2014 года. А эти люди имеют право на самоопределение, на и то, что? чтобы и, жить и, так, как они привыкли
0: и, жить. И, и что? Это и, не они пришли стрелять, это их пришли отстреливать. И тогда продолжение, и тогда мы, готов, мы с тобой здесь голосуем за бесконечное продолжение этого конфликта. Если это так, но ну, если уже совсем, вот, я понимаете?
1: голосую за прекращение этого конфликта путем тотального непризнания нацистов и бандеровцев. Этого У... не должно существовать в принципе. Путем тотального изменения
0: украинского государства.
1: Значит, да. Значит, значит, так. Оно не может существовать в таком виде. Веришь, я не готова ты в ни в то? каком виде принимать тех людей, которые сжигали а, людей в Доме профсоюзов в Одессе, которые радовались этому и в прямом эфире объявляли, что, наконец-то, вот смотрите, мы это сделали. С этими людьми я никогда не готова идти ни на какой компромисс. Я никогда не готова признать, что они имеют право на жизнь и а, значит, какую-то деятельность, а,
0: Нет. Нет. А почему ты должна идти на компромисс? Ты гражданка Российской Федерации. Я говорю про компромисс внутри Украины. Внутри. Не снаружи. Внутри. А вот уже ты, как гражданка Российской Федерации, живущая, работающая в Москве, можешь вообще не идти на какие компромиссы ни с кем там.
1: Я тебе объясню, почему я так говорю. Мы уже обсудили, не будем по второму кругу идти насчет того... Что пережили люди на Донбассе за эти пять лет? У меня просто есть те, с кем я общаюсь постоянно. И я-то убеждена совершенно, что, во-первых, они не готовы возвратиться, они не хотят после всего того, что с ними сотворили. Более того, у них был референдум, на котором они однозначно высказались по поводу того, какова должна быть их судьба. они высказались в пользу того, чтобы войти в состав Российской Федерации. И мы, я считаю, должны обеспечить им эту возможность точно так же, как мы обеспечили эту возможность Крыму. И я думаю, ты же ну, вряд ли будешь спорить с тем, что Крым, войдя в состав Российской Федерации, Российской Федерации себя обезопасил от всего того, что сейчас на Донбассе происходит. А там реально могла быть та же самая ситуация. Мы же помним этот поезд дружбы. И все то, что с Беркутом происходило в Киеве, на Майдане, и потом, как Беркут э, в Крыму принимали. Я убеждена, что это так. И, И, конечно же, да, это тоже наше дело. Мы не можем э, равнодушно стоять в стороне смотреть на то, как разворачиваются события на Донбассе. Поэтому я так радикально говорю. Да, и я думаю, что, значит, эта территория, несостоявшаяся государство, не может существовать в том виде, в котором она существует сегодня.
0: Но удивительным образом у российского государства э, позиция по отношению к Крыму и по отношению к отдельным районам Донецкой и Луганской областей различается. Да, различается. безусловно. И, и я исхожу именно из этого. Я исхожу именно из этого различия, которое декларирует в том числе и глава российского государства. И если бы он э, декларировал твою позицию, то тогда не надо ехать в Париж. Вот вообще не надо. А надо на танках вперед с песнями, как мне во э, на, на время Олимпиады рассказывал знакомый нам с тобой лидер одной из политических раз, партий. Еще раз. Я эту
1: позицию могу понять, могу услышать, и логика мне понятна. Угу. Но я сейчас излагаю свое видение ситуации. Моя логика такова.
0: Новости. Анна Шафран, Владимир Аверин остаются в этой студии. Продолжим. Еще не вечер, а так бодро у нас. Ой, не, не
1: то слово. Анна
0: Шафран, Владимир Аверин здесь в этой студии. И вы, те, кто пишете нам, спасибо вам большое. Это отдельное удовольствие читать ваши послания. 8-903-170-63-63 в WhatsApp и Viber. 8-903-170-63-63 и... М- 5533, короткий номер для тех, кто пользуется СМС-порталом. 5533, слово «вести» в начале вашей СМС-ки, и с гарантией она дойдет сюда. Еще одна тема, которую подняли наши коллеги во время встречи с премьером, это тема ностальгии по Советскому Союзу. В частности, корреспондент или представитель телеканала ОТР рассказал о том, как у них в эфире, в эфире этого телеканала, в рамках программы было голосование по следующему поводу. Вы хотели бы жить Жить в Советском Союзе» и 92% напрошенных э, телеканалом ОТР, и в утреннем эфире, и вечернем, это все-таки разные несколько э, аудитории, ответили. Да, хотели бы. Ну и было предложено Медведеву прокомментировать эту самую ностальгию, которая в последние годы возникла у нас по поводу Советского Союза. И э, Дмитрий Медведев, э, во-первых, сказал, что это свойство памяти человеческой, мы помним, только лучшее, и это нормально, но... Тут я цитирую: не надо, но идеализировать Советский Союз не надо. Это было очень сложное государство. Молодежь, которая говорит, что хочет там очутиться, где очутиться? У пустой полки в магазине или в очереди за сапогами? Это даже представить себе люди не могут. Многие из присутствующих даже здесь, вас я имею в виду, ведь ничего не было практически даже в таком городе, как Ленинграде. Были определенные социальные гарантии, это правда, это очень важно, и об этом нужно помнить, и даже какие-то вещи брать на вооружение нам сегодняшним, но нельзя идеализировать и эти гарантии. Вы сказали про систему здравоохранения. Да, она была бесплатной, но вопрос в том, какая. Медосмотры в школе, например. Я помню, они заключались в том, что мне мерили вес и рост. Конец цитаты я прекращу э, цитировать. Дмитрий Медведев э, вспоминает, конечно, и все хорошее, что было в Советском Союзе, но все время у него референдум звучит «Нельзя идеализировать Советский Союз. Я скажу прямо, абсолютное большинство современной молодежи там просто не смогли бы жить». И, исходя из этого посыла, там просто не смогли бы жить, я решил, что надо провести э, опрос нашей аудитории, радиостанции «Вести-ФМ», и сформулировал в приложении «Вести-ФМ» вопрос следующего характера, не относящийся только к молодежи. Смогли бы вы жить в СССР с учетом своего нынешнего положения и образа жизни? Э, да. И нет. Два варианта ответа. Голосование идет, Ну, а теперь я предлагаю нам с тобой тоже порассуждать на тему... Я предчувствую,
1: что у нас будут полярные мнения на эту тему.
0: Ностальгии по Советскому Союзу. А у тебя есть? У меня... Я думаю, нет, да? Нет, у меня нет вообще... то я, естественно, не в первый раз задумываюсь по этому поводу. И вот я думаю, что... Почему у меня нет ностальгии по Советскому Союзу? Потому что я вспоминаю э, там, очереди, э, на... которые я стоял на морозе с талоном э, на масло, э, чтобы отовариться в, к- там, в-, в конце 70-х годов, например, и получить э, такое м- масло, из которого текла вода. Или я э, вспоминаю, как... Э, я впервые за долгие годы увидел мясо на прилавке магазина, а не только на рынке, когда приехал в Ленинград подростком. Или еще что Нет. Нет, у меня на самом деле... Вот не пустые полки, особенно, не очереди с сапогами, в которых я не стоял, меня туда не ставили. Меня то за... очереди это... за сапогами, в которых
1: да. мало кто стоял. Вот. Меня
0: вставили за маслом, это я стоял. За сапогами не стоять. Нет. Я, наверное, в известной степени, как бы это сказать, черствый человек. У меня вообще нет ностальгии. Мне так нравится сегодня, правда, мне так нравятся те люди, которые меня окружают сегодня... Вчера мне нравится те <laughs> говорю вчера. Это вот, да. опасный что, человек. Что будут... Нет, ну, потому что они примерно... Мы тебе завтра раздравимся. Нет, потом, они примерно одни и те же. А, я, мне нравится, как меняются те люди, которые рядом со мной. Мне, в общем, по большому счету, даже стыдно сказать, нравится, как я меняюсь. Но не, не, там, не результаты, а хотя бы вектор а, мо, моих изменений того, как, как я меняюсь в своей жизни. У меня, в принципе, нет ностальгии по вчера и вот все эти стенания ах вот нам бы туда бы я не понимаю
1: а я понимаю мне кажется что все дело в том что во первых мы когда рассуждаем таким образом каким рассуждаешь ты неизбежно вот утрируем и доводим до какой-то крайности ситуацию. Потому что, вот, например, я тебе в ответ на твои э, очереди за сапогами и масло с водой э, могу вспомнить другую Россию. Именно Россию, не Советский Союз. Когда были разбитые фонари, темные улицы, э, не было денег, э, не было еды, тоже были очереди, какой-то беспросвет сплошной. Это вот те самые 90-е, вплоть до начала 2000-х. Я, например... э, Родилась и жила в семье преподавателей, и э, моя школьная юность и раннее студенчество пришлось на 90-е годы. И я тебе должна сказать, что ничего хорошего я из этой России, святых 90-х, не помню. Для меня это самое жутчайшее, отвратительнейшее, мерзопакостнейшее пакостнейшее время э, – когда бы то ни было, вот, в котором я жила, мне было Вы... стыдно а, включать телевизор, потому что я там видела уже в последние годы не очень адекватного нашего президента Ельцина. И а, мне было стыдно а, вот, за страну, перед иностранцами, которых я, я особенно. Я всегда
0: подозревал, что у тебя большое сердце. Потому что вот я еще раз скажу: я черствый. Я в эти самые 90-е был настолько погружен в то дело, которым я занимался, Получалось, знаете, вот, совсем копеечно. Не, на что было жить. Вот. Но это было, правда, не очень ну, важно. Это, это дви... было не очень Смотри, важно. Смотри, это две стороны я вопроса. Я совсем не я... смотрел на Ельцина, мне было, наплев... так... правда, наплевать. Я не
1: могу сказать тебе, что мои воспоминания об этом времени, они вот сплошь такие, потому что надо делить. Я не говорю, что я какая-то была несчастная, что у меня обездоленная, ничего не было. У меня была отличная юность, друзья, школы, лицеи. там. Я ходила в театральный кружок, занималась в музыкальной школе. Я была активистом в школе лидеров там мы обучались, коммунарские сборы. все это было, все это было круто. Но одновременно с этим я не могу а, не помнить того, что, например, нельзя мне было одной идти вечером а, в холодное время года, потому что темнело рано. Одной от подъезда до остановки, понимаешь? И это вот наша повседневность жену, была. Да, не, не было очень. фонарей, угу. просто не горели, лампочки. Вот это был какой-то беспросвет. А это ведь уже была Россия, та самая прекрасная Россия. Которые стремились, вот все эти люди, которые были недовольны Советским Союзом. Значит, теперь про Россию другую сегодняшнюю я скажу. Я-то, вообще-то, тоже считаю, что мы в великолепное время живем наконец-то, я в гармонии с собой сегодня сейчас нахожусь. Мне все время хотелось либо куда-то очень сильно далеко, или вообще до нашей эры, или в какой-нибудь там, я не знаю. Ну, ну, там вот в разные времена хотелось мне жить, или начало 20-го. Века. Да, да. Да, да. Вот мне комфортно. Я поняла, что у нас сейчас вот уникальное время уникальных возможностей. Ты сегодня и сейчас можешь быть тем, кем хочешь быть, делать то, что ты хочешь делать, и никто тебе не может предъявить претензию на этот счет. По большому в счету. Ну, в известных рамках. В известных ну, адекватных рамках. Рамки в... Есть в
0: любом, у да, у, у нас у всех,
1: что бы там люди ни говорили, огромные колоссальные возможности. Я всегда верю в то, что все в наших руках, то есть конкретно в руках каждого отдельно взятого человека. Человек всегда действует, исходя из собственной воли, исходя из собственных целей и желаний. И если у тебя есть желание, ты всегда в состоянии совершить то, что ты хочешь совершить. Если тебя не устраивает сегодняшний день, ты можешь переобучиться, поехать, переехать, получить новое образование, поменять работу. Володя, эти возможности есть, и этого нельзя отрицать. Но Но...
0: Подожди. Потому что это ответ на, например, такую... Такое послание, которое пришло из Волгоградской области. Радиоведущий в Москве, конечно, будет доволен сегодняшним днем. А в глубинке сегодня... А вот только что, на самом деле, Аня про это сказала. Если до такой степени вам не нравитесь вы в глубинке сегодня, у вас на самом деле есть возможности изменить свою э, собственную судьбу. Мы сейчас ведь не утверждаем, что вы в состоянии изменить э, жизнь своего города, например, в одиночку. Нет. Но если вы... Еще раз, Это для эгоистов, вот, для черствых эгоистов. Но если вы хотите изменить свою собственную судьбу, то у вас для этого вполне есть а, все возможности. Я еще прочитаю несколько сообщений, потому что ты отвечаешь на них. А, так, Из Германии нам пишут. Давайте разделять тот Советский Союз с тем, который был бы сейчас спустя 30 лет. Вам из Германии виднее. Я... Еще странно, что вы не написали, что проведете курсы патриотизма для меня, например, из своей Германии. Да, э, хочу в Советский Союз. Девицит был где-то в 80-х, в начале 70-х было вполне неплохо. Э, машина в семье была, дача была, квартиру, три комнаты, отцы дали. Стоматология была отвратительная, общественный транспорт, просто война и немцы. Остальное вполне нормальное. Безработицы не было, в принципе. Металлические двери. Зачем? Э, ребята, вы отстали. Не могли бы жить бо I боже, упаси, как-то вот так вот. 27 рублей стоил перелет в Москву. Пишут там из Москвы и Московской области. Поэтому непонятно, откуда это стоило 27 рублей. Моя жизнь только ухудшилась. Сейчас ни при чем благосостояние, где человечность. Я жил в поселке 15 тысяч человек, но можно было попросить кого угодно, где угодно и помогли бы. И по большому счету все друг друга знали и все подарки привозили. Вот, а сейчас не привозят.
1: Так вот, пафос-моей речи на самом деле он был вовсе не к тому, что сегодня и сейчас. So круче, чем когда бы то ни было, хотя очень хорошо. Но я, например, не согласна с тем, что в Советском Союзе было плохо. И я сейчас объясню, почему. Вообще-то, я, наверное, отнесла бы себя к тем, кто ностальгирует по Советскому Союзу, несмотря на то, что я застала его совсем немного, совсем чуть-чуть. Я вот только отвечу на одно из сообщений по поводу глубинки. Да, Россия большая страна от Калининграда до Владивостока, от полярного сияния до тропиков, но и она и разная. Ведь, да, безусловно, есть какие-то депрессивные наверняка города-поселения, но есть не только Москва, есть Питер, Казань, Калининград, Суздаль, Тюмен, Тюмень, Хантамансийск. Очень много реально продвинутых городов. Куда то приезжаешь и видишь, что там действительно хорошо и люди хорошо живут и там есть возможности и там красиво и обустроено и хочется надеяться что вот эти точки роста которые я обозначила они послужат и служат примером для тех территорий которые рядом находятся я вот например совершенно убеждена володя что пример москвы он очень сильно повлиял на те города которые рядом находятся например вот есть твери и долгое время там, Твер, там тверская область всегда была дотационным регионом в самом последнем рейтинге вот онф который Но составляет сюда. И я вижу, что сейчас дороги появились нормальные, понимаешь, гладкие, не с колдобинами. По ним действительно mm-hmm. можно нормально ездить. Появились скверы, фонтаны делают, цветы сажают, и я убеждена, что это все пример Москвы, которая не так далеко находится. Просто уже местные власти не могут этого не делать, находясь рядом и видя, что на самом деле все возможное, что городская среда, она действительно может быть изменена так, чтобы людям сделать хорошо приятно, чтобы настроением уже понимаем, что. Производительность производительность труда и все прочие вещи. Так, вот я, значит, про Советский Союз-то так долго подбиралась. Да, да,
0: да. А что же такая ностальгия, если, если сейчас как раз и фонтаны, и скверы, тротуары там, Ну, не я
1: недовольна. Есть вещи, которые можно было бы улучшить, и взять пример тот, который у нас был. Я, во-первых, не согласна с утверждением по поводу медицины, что да, она была бесплатная, но какая? Медицина была качественная. Ей могли воспользоваться люди, могли получить услуги. И, ну, ты знаешь, мои родственники ими пользовались, и вот, это было как-то вот адекватно. Посмотри, Я вот не сталкивалась ситуацией.
0: Посмотри на мой палец. Так вот что? Видишь? Да. Два шва. Так. Вот скажи, какой сделан э, в советской медицине, а какой сейчас?
1: Ну, ты хочешь сказать, что вот этот вот, который да. был в советской да, медицине.
0: Да. Потому что при советской медицине мой разрезанный палец с двумя такими железными скобками с, э, Хватили, <свят> как, как это будет по-русски, <свят> схватили. Вот. И в итоге он кривой навсегда.
1: Ну хорошо, во-первых, там бывают разные врачи, разные да, клиники, да, и прогресс конечно. не стоит на месте. А я ну... вот, например, про себя скажу: а я помню стоматологию у нас в Твери, казалось бы, да? А все, ну, прям действительно хорошие были врачи, блестящие врачи, и, и вот все было в порядке. Потом жилье. Людям бесплатно. Вот, можно ли представить где-либо вот на планете Земля страны, где бесплатно жилье выдают? Да, стояли долго, да, в очередях. Но в конце концов, рано или поздно, давали это жилье бесплатно. Мы потом поговорим, что есть вещи, которые можно было улучшить, развить и так далее, чтобы не было сделано. Но Я, во-первых, исхожу из того, что у нас была великая большая страна, которая имела возможность перспективно, последовательно, систематически развиваться, используя не только свою территорию как ресурс, но и люди. Слушай, какое было население в Советском Союзе? Это сейчас в России 140 миллионов, а в Советском Союзе сколько было? Ну, около 300 миллионов, я такие
0: цифры слышала. Ну, 280 под конец. Ну, вот около 300 300 миллионов, я вот
1: из этого исхожу. Мы же понимаем, для устойчивого развития нужен, в частности, внутренний рынок, который в Советском Союзе был. И это неоспоримый факт. Было бесплатное жилье, была бесплатная медицина. Мне кажется, что она была довольно хорошая, эта медицина. Было бесплатное образование, и уж здесь никто не подкопается и не поспорит. Образование советское было блестящим образованием. Советская средняя школа – это та школа, которую взяли за образец в Финляндии, и сегодня мы знаем Финляндия, одна из самых продвинутых средних школ в мире. Высшее образование. Но, друзья, я думаю, что среди наших слушателей очень много тех, кто получил высшее образование во времена Советского Союза, да и ты, Володя, его тоже тогда получал. И даже
0: несколько. Это а, было нет, нет, второе уже, уже закончил. Это позже. было
1: действительно качественное и конкурентоспособное образование, благодаря которому не такой знаю. пылесос сработал после того, как случились 90-е, распался Экономическое... Союз и так Экономическое далее. Экономическое
0: образование было не очень конкурентно Можно,
1: Это, плюс Минус, но Но все равно образование было
0: качественное,
1: хорошее и бесплатное. Вот э, что для меня одним из главных маячков служит? Опять-таки, сравнивая с 90-ми, это неизгладимое впечатление, может быть, потому что у меня это была юность, не было бездомных детей. Для меня это один из самых главных вопросов. Все дети худо, бедно, так или иначе, плюс-минус, но они были пристроены. Было воспитание. Что такое школа? Школа, это была не образовательная услуга, она воспитывала детей. И если родители были какие-то не те, которые сами требовали внимания пристального со стороны общества и социальных разных служб, система работала так, что дети всегда были под присмотром. И это очень важно. И это, ну, один из фундаментальнейших вопросов, на мой взгляд. И это советское государство обеспечивало. Дети были... под
0: присмотром? Вспоминается замечательная миниатюра Аркадия Акчурайкина по поводу того, что вот идет там, дворнику, ты, дядя Петя, там, если что, мои вот стукни, а ты мне звякни. Ну так а что, ты мне разве брякни. это плохо, да, Понимаешь, в чем дело? Вот я читаю сообщения, их довольно много. Они все примерно, много. Ну, то есть, вот как, если ностальгия, а не про одно. Мы так хорошо друг к другу относились. И... И тишка на кочерышке. Что вам мешает сейчас относиться друг к другу хорошо? Кто вас заставляет относиться к соседу плохо? А у меня есть ответ Никто на этот не вопрос. заставляет. Я... Это, это ваша внутренняя проблема, ваше внутреннее желание. Вот, вот, может быть, вас кто-то раньше заставлял хорошо относиться и гасили все ваши дурные порывы. Но это... Э, не, не надо прикладывать ответственность. Если вы хотите хорошо друг к другу относиться. Если вы хотите привозить подарки своим соседям и коллегам, делайте это. Зовите их гости на чай, в конце концов. И э, никто вас за это не расстреляет. Сейчас Почему я... претензии-то обязательно? Вот, вот тогда мы были душевные, а сейчас про себя же. А сейчас мы и сволочи. Ну не будьте сволочи чёрствой. Сейчас
1: свой. на этот вопрос тебе отвечу. То есть, с твоего позволения, еще один пункт. А... Будущее. Это очень важный момент, на мой взгляд. Люди не беспокоились о будущем, у них было ощущение стабильности, Это они ужасно. знали... Человек Под... должен беспокоиться они, о будущем. Они знали, что... Человек так... Что Он от Бога, понимаешь? Вот как что только Израиля них... выгнали, так Подожди, сказали, мы говорим и про ощущение и беспокойся
0: о будущем. И в этом беспокойстве. То... Мы с тобой в школе учили про данка, про то, что там реет буревестник, про то, про все. А сейчас мы вдруг говорим, что глупый пингвин, там, который робко прячет тело жирное в утесах. Он у нас идеал счастья, а вовсе не болевестник. А... обязан человек беспокоиться о своем будущем, о своих детях он обязан беспокоиться сегодня и, и сейчас, прыгать непрерывно. — Сегодня
1: и сейчас, я с тобой согласна, сама разделяю всегда, эту философию. — Всегда,
0: но он Что такое это счастье?
1: Делать. Это на самом деле то, к чему, вот как бы ты сейчас не а, там, говорил, все равно мы внутренне все к этому стремимся, мы хотели бы жить в ощущении, что такое счастье? — Вот это стабильность, покой, да. да. Сегодня и сейчас тебе... нормально, вот сейчас мы хорошо, и мы знаем, что завтра я... тоже будет хорошо. — Я тебе покажу Вали, когда мы, толстые
0: э... люди Люди катаются. Учимся. От кормушки, Подожди. К, к мы учимся в
1: университете, Мы Всё, выйдем, у нас конец, будет работа, конец, у нас будет конец, зарплата. Конец, а после спасибо. того, как мы отработаем, нам, нам дадут пенсию. И нас, нам будет к- хорошо. Конец. Это отличное чувство.